0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as flor? Por que o é o combo. Que é combo? Por quê? Por quê? Porque as
1: flor?
0: Olá pequenos ouvintes, sejam bem-vindos ao Psy
1: Kids. Psy Kids. Porque sim, não é a resposta.
0: Eu sou o Tarek Fernandes e hoje diretamente do quintal da minha casa. Eita, acho melhor correr pra dentro, né? Mas, por falar em chuva, o Lucas, de 6 anos, fez uma ótima pergunta. Vamos lá ouvir.
1: Oi, eu sou o Lucas. Tenho seis anos, vírgula, na República Dominicana. E o que eu queria saber era por que nos filmes de terror sempre está chovendo.
0: Será que é coincidência, Lucas? Ou será que todos os filmes de terror se passam na cidade muito chuvosa? Bom, acho que o Fencas vai responder essa dúvida. Vamos lá.
2: Fala, Lucas. Cara, que pergunta interessante. Por que nos filmes de terror está sempre chovendo? Rapaz... Qual é a função do filme de terror? A do filme de terror era te dar medo. Te dar medo ou te dar susto, que não é necessariamente é a mesma coisa, né? É Te dar susto é quando o personagem tá andando e, de repente, surge alguma coisa no meio do nada, sai da escuridão, sabe? Te vem alguém na tela ai, ah! dá um grito. Isso te dá um susto, não necessariamente pode te dar medo, né? Em geral, sim, mas não necessariamente. Ou o filme, ele pode construir algum clima, alguma situação, que você vai ficando com medo, você, é, você se vê no personagem. É como se você estivesse lá, junto com os personagens do filme, e estivesse vivendo aquilo com eles. Um bom filme, qualquer filme de qualquer gênero, não só de terror, drama, comédia, um filme de herói, ele constrói a situação para quem tá vendo o filme ficar junto com o personagem. Se é um filme de comédia, você quer se divertir junto com o personagem, quer com ele ou quer rir dele, né se é um filme de herói, você quer se sentir tão poderoso com aquele personagem derrotando o grande vilão se é um filme de drama você quer se emocionar com aquela história você quer é, sentir aquela paixão, aquela dor aquele drama junto com o personagem principal, e o filme de terror faz isso com o susto, com o medo mas como que o filme faz isso? bem, ele faz de várias formas diferentes, ele pode te apresentar um vilão muito assustador... Um monstro... Um monstro realmente assustador... Daqueles que você vai ter pesadelo depois... Porque ele faz muita maldade... Porque ele faz coisas muito complicadas... Muito... Muito... Feias... <risos> e que vão te assustando, né? Ele pode te dar uma situação... Muito assustadora... Para aquelas pessoas, né? Para aquelas crianças... Para aqueles adultos... Não importa... Mas uma situação... De uma grande aflição para eles... E ele pode criar... Um cenário pra isso Lucas, quando você Ao longo do dia, você tá é, Mais agitado, de manhã ou de noite provavelmente de manhã, né? Provavelmente no sol, provavelmente com bastante luz. Quando chega de noite, você fica... é hora de dormir, é hora que você tá um pouco mais quietinho e é a hora que você não tá vendo tudo que tá à sua volta, porque tá escuro. A gente, Lucas, não é só você não, todo mundo, todos os seres humanos, seu papai, sua mamãe, seus irmãos, seus avós, todos os seres humanos, a gente tem um pouco de receio, um pouco de medo do escuro, porque no escuro, a gente não sabe, a gente não tem certeza de tudo que tá ao nosso redor. Claro que quando a gente tá dentro de casa e tá escuro, a gente sabe que não tem nada demais Mas imagina você no escuro, no meio do nada. Você não sabe o que tá ao seu redor. Isso é uma situação que pode gerar medo. E a chuva, a chuva, ela dá um, um clima ainda mais pesado. Porque pode ter uma chuva muito forte você não sabe o que tem ali no horizonte. Porque a chuva, a chuva é um pouco mais triste do que um dia de sol. A chuva, ela dá uma situação realmente não tão uh, alegre, não tão animada. A chuva cria um clima mais triste, às vezes mais sombrio, mais escuro, e daí, às vezes, um pouco mais de suspense e até de medo. Nem sempre os filmes de terror têm chuva, mas a chuva é, sim, um grande artifício de quando as pessoas que estão fazendo o filme usam para criar ainda mais essa situação de suspense, de terror... De tristeza. E ela ajuda com que você, que tá vendo o filme, entre mais no que o personagem tá vivendo. Mas, Lucas, uma última coisa. Nunca se esquece que isso é um filme. Não tá acontecendo de verdade. É uma historinha. É uma historinha que é criada pra que... Quem tá assistindo... Durante aquela uma hora... Duas horas que tá vendo aquela história... Viva aquela emoção... Mas quando acaba... Acabou... Não tem aqueles monstros... Não tem aquele medo... Não tem aquele terror... Então... Tem muita gente que adora assistir filme de terror... O guacha Que tá sempre aqui por exemplo... Ele adora assistir filme de terror... Porque naquele momento... Ele tá dentro daquela situação... Já a Jujuba... Ela odeia assistir filme de terror... Porque ela tem muito medo naquele momento... Eu... Não assisto tanto... Mas também não sou o maior fã... É verdade... Mas assim... Você pode gostar, pode não gostar, o que você tem que sempre entender é que aquilo é um filme. Não é de verdade. Então, assim que acaba o filme, acabou. Vamos voltar aqui à realidade, tá bom? Um beijão pra você e até a próxima, cara. Tá vendo, Lucas?
0: Então, na verdade, quase todo filme de terror usa a chuva como uma coisa que a gente chama de recurso cinematográfico. É um recurso de cinema de, 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 da televisão pra que você comece a entrar naquele mundo e aí começa, talvez, sentir um pouquinho de medo ali, às vezes o filme quer fazer você sentir um pouco de medo, e aí põe aquela chuva aquele barulho, tudo escuro mas é só um recurso inclusive, não é só a chuva se você reparar, repara em outros gêneros também, Repara em outros filmes Vê os filmes de comédia será que eles são mais escuros ou eles são mais claros, ou são sempre de dia com cores bem vivas Repara isso também. Você pode reparar em vários filmes, esses pequenos recursos são coisas que as pessoas que fazem os filmes colocam ali, pra, porque elas querem que você sinta determinada tipo de emoção. Às vezes, como o Fenkes falou na resposta, às vezes querem que você sinta medo, sinta amor, sinta felicidade, enfim, uma série de emoções e eles fazem isso, muitas vezes, sem falar nada. Só colocando às vezes uma cor diferente, um tipo uma chuva, ou, ou tira chuva, ou de dia, enfim. Vários tipos de recursos, um som, às vezes, de um, um certo tipo de música. Repara isso nos filmes, pra você ver. Bom, agora, gente, pensa comigo. Você, na Nasceu da sua mãe, certo? Provavelmente eu acertei. E a sua mãe nasceu da sua avó. E a sua avó nasceu da sua bisavó. E assim sucessivamente. Mas vamos ouvir a pergunta da Amanda, de 7 anos.
1: Olá Sai meu nome é Amanda, tenho 7 anos e minha pergunta é Como nasceu a primeira mulher? É
0: uma ótima pergunta, hein Amanda? A Nanaka vai te responder, vamos lá
1: Olá Amanda, muito obrigada pela sua pergunta, viu? Porque é uma que muita gente faz Afinal, toda mulher nasce de uma outra mulher, né? Toda pessoa nasce de uma mulher Então, se eu nasci da minha mãe, minha mãe nasceu da minha avó Minha avó nasceu da mãe dela que é minha bisavó. Minha bisavó nasceu também de outra mulher, que era mãe dela, que é minha tataravó. E assim por diante. Ué, mas então, como nasceu a primeira mulher? Já que toda mulher nasce de uma mulher, em algum momento em que não existiam mulheres, a primeira mulher surgiu da onde? <risos> Bom, vou te adiantar que não existe uma única primeira mulher. Na verdade, existem várias quase mulheres ou mulheres que são parecidas com seres humanos, mas ainda não são seres humanos, são fêmeas né, de outras espécies. E o que é uma mulher? Uma mulher é uma fêmea da espécie humana, né? um ser humano. E o que é uma espécie? Espécie é o nome que a gente dá a cada tipo de animal, planta, de ser vivo. Por exemplo, ser humano é uma espécie. O cachorro é outra espécie, porque você consegue olhar... E falar, olha, isso é um cachorro, né? A gente deu um nome para esse tipo de animal. Então, ele é uma espécie. O lobo, por exemplo, é outra espécie. Por isso, ele chama lobo e não cachorro. Pode ser que você, olhando um lobo e um cachorro, não consiga saber a diferença, qual é qual. Mas um cientista que estuda lobos e cachorros, ele já vai ter visto que existem algumas características, ou seja, algumas partes do animal que são diferentes. Por exemplo, ele pode saber que os lobos têm as pernas mais compridas. Então, se ele vir um lobo e um cachorro, ele vai saber. Olha, esse aqui é o lobo e esse aqui é o cachorro. E assim a gente dá nome a todas as espécies. Gato, passarinho. Na verdade, passarinho tem vários, né? E a gente dá nome a cada tipo. E o beija-flor, tem o sabiá, o benti-vi então isso são espécies, as mulheres são da espécie humana, mas antigamente há muito, muito, muito tempo não existiam seres humanos, mas existiam os nossos ancestrais, ou seja, as nossas tatra-tatra-tatra-tatra-tatra-vós que não eram mulheres porque elas não eram seres humanos, mas eram sim fêmeas de espécies parecidas com a gente mas ainda não iguais a gente elas eram primatas, ou seja todos esses animais que parecem macacos inclusive nós, seres humanos são chamados de primatas, há muito tempo, não existiam seres humanos nem os macacos que a gente vê hoje existiam só nossos ancestrais que eram primatas com alguns outros detalhes no corpo e tal, que faziam com que eles fossem diferentes de nós, e aí as primatas tiveram filhos, e alguns dos filhos tinham, por exemplo uma cabeça um pouco mais redonda que é uma característica de nós humanos, se você for olhar macacos você vai ver que provavelmente eles têm uma cabeça mais pontuda para trás, e eu não nossa cabeça de humanos é redonda. Então essa é uma característica de ser humano. Há muito tempo alguns primatas tiveram filhos com a cabeça redonda, mas eles também eram super peludos no corpo inteiro, que é uma coisa que nós humanos não temos. Então cada vez que uma mulher, ou melhor, uma fêmea tem filhos, algumas coisas ela passa para frente. Por exemplo, sua mãe, se a sua mãe tem cabelos Pretos, ela pode ser que você também tenha cabelos pretos, provavelmente porque você puxou dela, né? Assim como ela deve ter puxado algumas coisas da sua avó. E isso acontece normalmente na natureza. Então, os primatas, nossos ancestrais de muito tempo atrás, foram tendo filhos, e esses filhos foram tendo filhos, e cada vez tinha uma coisinha um pouco mais parecida com o ser humano e um pouco menos parecida com. Aquele primata ancestral. E por fim, hoje nós temos aí seres humanos. O que a gente chama de mulher. Mas não tem uma primata que era completamente não mulher. E teve uma filha que já era uma mulher completamente. Não existe uma única. Existem várias características diferentes. Que foram passando de mãe para filha. E hoje a gente tem mulheres. Imagina que nós temos sons graves e sons agudos. Sons graves... E sons agudos. E os sons agudos são as mulheres. Algumas mulheres são um pouquinho diferentes umas das outras. Mas são todas mulheres. Sons agudos. E os sons graves são primatas ancestrais. São bem diferentes das mulheres, né? Mas eles têm filhos e a cada filho muda um pouquinho. Algumas coisas mudam, mas eles ainda não são agudos, continuam sendo graves. Se eu for indo, tendo filhos, tendo filhos cada vez um pouco mais agudos, uma hora eu vou chegar nos dias de hoje, onde nós temos mulheres. Mas nessa história toda, quem foi o primeiro som agudo? Foi esse? Foi esse? Foi esse? Eu posso dizer que esse som é grave, mas eu posso dizer que ele não é agudo. Ele é mais agudo do que esse. Então não tem um único lugar na história onde existiu a primeira mulher É uma sequência que vai mudando filho a filho, pouco a pouco Até chegar no que nós temos hoje E, além disso, todos, todos os seres vivos são parentes Porque se você for indo pra trás de você a sua mãe Sua avó, sua bisavó, sua tataravó, sua tata-tata-tataravó. E se você for indo assim, muito, muito, muito tempo, uma hora você vai chegar naquelas primatas ancestrais. Mas se você continuar indo, você vai chegar em animais que viviam na água. Sim, eles foram mudando de pouquinho em pouquinho durante tanto tempo que de animais que viviam só na água, viraram animais que viviam na terra, que viraram primatas. E viraram mulheres. E se você continuar indo para trás daqueles né? animais que viviam na água, até seres microscópicos, micróbios bem pequenininhos, há muito tempo existia apenas um tipo de ser vivo, um micróbio, que a gente chama de Luca, o último ancestral. Porque todos os seres do planeta Terra são planetas tatra, tatra, desse Luca, desse micróbio que foi tendo filhos e os seus filhos foram tendo filhos e cada vez mudando um pouquinho até chegar em todos os seres diferentes que a gente tem hoje.
0: Essa metáfora da Nanaka para explicar ficou muito legal, né, Amanda? Você entendeu por que, que não exatamente existe uma única, primeira mulher de todas as mulheres um, da espécie humana? Acho que a Nanaka deve explicou muito bem, né? Essa gradação, essa coisa de vir de outra espécie, aos pouquinhos, modificando, até vários indivíduos é, surgirem, e aí a gente olhar e falar, olha, aqueles indivíduos ali parecem que são diferentes daqueles outros, né? Eles têm já características já tão diferentes, que a gente já consegue observar isso e falar, é, é uma espécie diferente. E aí surgem as mulheres da espécie humana, né? Ou a espécie humana como um todo. Vou eu achei ficou muito legal e bem didático Essa metáfora da música que a Nanaka usou Bom, eu acho que a gente já tá aqui Faz um bom tempo, né? Até que passou rápido Mas pra finalizar, vamos ouvir a pergunta do André De só 3 aninhos Eu sou André Eu tenho três anos Porque quando a gente dorme O tempo passa rápido <risos> André, você tá dormindo demais, André <risos> <risos> Bom, por que será que quando a gente dorme o tempo passa mais rápido do que quando a gente tá acordado? E... Oh, oh, mas na verdade, André, quando você tá brincando, eu acho que o tempo também passa mais rápido, ou tô enganado. Bom,
3: vamos perguntar para outro André que ele vai te responder. Oi André, quem tá falando aqui é o outro André, seu xará. Ou o tio André, né, já que a gente se encontra de vez em quando em Londrina. Vou tentar responder essa sua pergunta que é, por que quando a gente dorme o tempo passa rápido? Sabia que eu nunca tinha parado pra pensar muito bem sobre isso? E é uma pergunta muito legal, porque depois que você fez ela, eu fiquei pensando parece que a nossa cama é como se fosse uma máquina do tempo, porque a gente dorme e acorda algumas horas no futuro, e parece que nem passou o tempo. Pra responder a sua pergunta, primeiro coisa que a gente precisa saber é o seguinte, a gente até consegue ter uma certa noção do tempo, mas para saber exatamente quantas horas estão se passando, geralmente a gente precisa de um relógio. É muito difícil a gente saber exatamente quanto tempo passa, porque o nosso cérebro, ele não é tão bom assim em quantificar tempo. Por exemplo, vamos supor que você está viajando de carro com a sua família nas suas férias para um lugar bem legal, só que é um pouco longe e aí quando você está lá no carro parece que o tempo não passa, você quer chegar logo e você pergunta a gente tá chegando? E aí o seu pai fala, ah, falta duas horas. Aí passa meia hora você pergunta, tá chegando? Aí seu pai fala, não, ainda falta uma hora e meia. Aí passa mais um tempinho você pergunta, tá chegando? E aí seu pai fala, não, falta uma hora ainda. Quer dizer, parece que passa devagar, né? Na nossa cabeça já parece que passou cinco horas, mas passou só meia hora. E às vezes acontece o contrário. Você vai brincar e de repente tá na hora de tomar banho, tá na hora de dormir e você fala, ué, mas já passou o tempo? Parece que nem deu tempo de eu brincar muito, então às vezes o tempo parece que passa mais devagar, às vezes parece que passa mais rápido, mesmo quando a gente tá acordado. Um professor muito novo que não tá acostumado a dar aula, às vezes ele perde a noção do tempo. Um professor que dá aula sempre já tá mais acostumado e já consegue planejar melhor a sua aula. Isso é porque o jeito que a gente percebe, que o nosso cérebro percebe o tempo, depende muito da nossa memória e da forma que a gente compara com coisas que a gente já fez. Se você vai muitas vezes viajar para um lugar, você já tem uma noção melhor do tempo que demora para chegar lá. Se você está acostumado a jogar futebol sempre no mesmo horário e acabar sempre no mesmo horário, você já tem uma noção então de quanto tempo demora. Então a gente acostumou a medir o tempo desse jeito. É claro que o nosso corpo também mede o tempo de uma forma meio automática e tem hora que dá vontade de dormir, tem hora que dá vontade de acordar. Nosso corpo ajuda a regular esse relógio, mas isso depende muito da nossa atenção da nossa percepção e de várias coisas da atividade que a gente está fazendo e por aí vai então a primeira coisa que a gente percebeu é que a gente não sabe medir muito bem o tempo sozinho é mais fácil se tiver um relógio mas quando a gente está dormindo é lógico que a gente não consegue prestar atenção no relógio então aí já fica difícil medir o tempo e tem uma outra questão quando a gente está dormindo a gente não consegue prestar atenção em nada tem vários pedacinhos do nosso cérebro que estão desligados que não estão funcionando muito nessa hora porque na hora de dormir é hora de outras coisas acontecerem. É hora do nosso corpo se recuperar, de descansar e da gente poder se preparar para o próximo dia. Então, quando a gente está dormindo, a gente não está prestando atenção nas coisas. A gente não está conseguindo também usar direito a nossa memória, fazer associações que a gente faz quando a gente está acordado. Então, a gente perde muito essas referências de atividades, referências de tempo. E a única coisa que acontece, que parece até que a gente está meio acordado, é quando a gente está sonhando ou um pesadelo. E nessa hora, o nosso cérebro é muito criativo. Acontece um monte de coisa maluca, né? Nosso cérebro é muito criativo, mas não consegue ser muito racional, não consegue ter uma visão lógica, não consegue ser muito exato. Então fica muito difícil fazer essas comparações que a gente faz quando a gente está acordado. E por isso, quando você acorda, quando finalmente você consegue ficar atento de novo a esses detalhes, você só se lembra da última vez que você estava atento, que foi antes de dormir. E aí, Todo esse tempo que você estava dormindo Desapareceu É como se tivesse passado mais rápido Mas o tempo passou do jeito que ele sempre passa Você que não percebeu ele passando Porque você estava dormindo Então resumindo André O tempo passa sempre na mesma velocidade As horas do dia passam sempre na mesma velocidade Que é a velocidade do relógio Mas o jeito que a gente percebe Esse tempo passar Varia de acordo com a atividade que a gente está fazendo Às vezes parece que passa devagar Às vezes parece que passa rápido e às vezes parece que ele passa muito rápido, que é quando a gente dorme. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta e lembra sempre de dormir na hora certa, de acordar na hora certa, de ter uma boa noite de sono, porque isso é que vai fazer você ficar bem o resto do dia e ter bastante curiosidade para mandar essas dúvidas para cá. Um abraço.
0: Tá vendo, André? Então, na verdade, como o outro André explicou, não é, é o tempo até passa do mesmo jeito a qualquer momento, mas quando você dorme, como você tá meio desligado de tudo, então você parece que nem passou. E aí você acorda achando que às vezes passou meia hora e na verdade passou horas e você dormiu e descansou super bem. E agora pode ter o dia pra brincar, se comer, fazer um monte de coisas. Bom, então é isso, gente. Nos mandem mais perguntas. Se você tem um pequeno, intrépido perguntador em casa, grave e nos mande. Tá faltando, inclusive, eu já falei isso em outro site algumas perguntas sobre alimentação e sobre computadores. Como eu falei em outras vezes, não é possível que vocês crianças não tenham nenhuma dúvida sobre comida. que é a coisa mais básica do que comida? Vocês não têm nenhuma dúvida. Por que que brócolis é tão gostoso? Por que que beterraba é tão boa? Ou sobre computadores? Eu aposto que vocês usam computadores, né? Pelo menos em parte do dia. E vocês não têm nenhuma dúvida de como funcionam? Não é possível, hein? Não os mande perguntas e aí vocês podem mandar para contato arroba, contato, arroba ou pelas nossas redes sociais. A gente tem, por exemplo, o Twitter, tem o Deviante e o Saicast, a gente usa mais o Deviante, arroba deviante, lá no Twitter. Tem a minha também, arroba Fernandes Taric. Pode mandar também diretamente por lá. Se você é patrono nosso, se algum cuidado, seu cuidador é patrono. No nosso, pode enviar diretamente pelos grupos de WhatsApp que a gente pega por lá também, ok? Então é isso, um beijo e até semana que vem. Tchau, gente!